0: Tämä on Raamattupodi, podcast, jossa käydään koko Raamattu vuoden aikana läpi. Mahtavaa, että kuuntelet! Tänään luemme ensimmäisestä aikakirjasta, luvut 9 ja 10. Ensimmäisestä Timoteuskirjeestä, luvusta 5, jakeesta 18, luvun 6, jakeeseen 2 sekä psalmin 79. Ensimmäinen aikakirja, luku yhdeksän. Näin on koko Israel lueteltu suvuittain ja nimet on kirjoitettu Israelin kuninkaiden historiaan. Juuden asukkaat oli luopumuksensa vuoksi viety Babyloniaan pakkosiirtolaisuuteen. Ensimmäisessä joukossa, joka palasi oman maansa kaupunkeihin, oli pappeja, leeviläisiä, temppelin palvelijoita ja muita israelaisia. Jerusalemissa asui väkeä Juudan, Benjaminin, Efraimin ja Manassen heimoista. Juudan heimoa oli Utai, Ammihudin poika, hänen isoisänsä oli Omri, tämän isä Imri, tämän Bani, joka oli Juudan pojan, Beresin jälkeläisiä. Samaan heimoon kuului myös Selalainen Asaja, isänsä Esikoinen ja hänen poikansa sekä sarahilainen Jehuel. Juudan heimo oli kaikkiaan 690 miestä. Benjamiinin heimo olivat Sallu, jonka isä oli Mesullam, Hassenuan pojan Hodavajan poika, Jibneja, Jerohamin poika, Ela, Mikrin pojan Ussin poika, ja Mesussalem, jonka isä oli Sefatja, Jibnian pojan Reuelin poika. Heidän sukuaan oli sukuluetteloiden mukaan kaikkiaan 956 miestä. Kaikki nämä olivat sukujensa päämiehiä. Pappeja olivat Jedaja, Jojarim, Jakin ja Asarja, Hilkian poika, Jumalan temppelin esimies. Hänen isoisänsä oli Mesussalam, tämän isä Sadok, tämän Merajot, tämän Ahitub. Pappeja olivat edelleen Adaja, Jerohamin poika, jonka isoisa oli Pashur, Malkian poika, sekä Maesai, Adielin poika. Hänen isoisänsä oli Jahsera, tämän isä Messusalam, tämän Mesilemit, tämän Imer. Lisäksi tuli ne heidän sukujensa, jotka olivat sukujensa päämiehiä. Yhteensä heitä oli 1760 miestä kaikki kelvollisia suorittamaan palvelusta Jumalan temppelissä. Leeviläisiä olivat Semaja, Hasupin poika, Merarin jälkeläisiin kuuluvan Hasabian pojan Asrikamin pojan poika. Pakbakbar, Heres, Galal, Matanja, Miikan poika, Asafin pojan, sikrin pojan poika ja sitten Obadja, Semanjan poika, Jedutunin pojan, Kalalin pojan poika, sekä Berakja, Asan pojan, Neftolaisen kylissä asuneen Elkanan pojan poika. Portteja vartioivat Sallum, Akkup, Talmon ja Ahiman sekä heidän sukunsa. Heidän päämiehinään oli Sallum, ja heidän vartiopaikkansa oli kuten ennenkin itäpuolella kuninkaan portilla. Aikoinaan he vartioivat Leeviläisten leiriä. Pyhäkköteltan kynnyksen vartioina palvelivat Sallum, Koren poika, Korahin pojan, Ab- ja Safin pojan poika, ja hänen sukunsa kuuluvat Korahilaiset. Heidän isänsä vartioivat aikoinaan Herran leirin sisäänkäyntiä, ja Bineha, Eleasarin poika, oli silloin niiden johtajana, ja Herra oli hänen kanssaan. Sakarya, Meseslemian Lemian poika oli pyhäkköteltan oven Kynnyksen vartioiksi valittuja oli kaikkiaan 212 ja heidät on merkitty sukuluetteloihin kyljensä mukaan. Daavid ja Samuel näkiä olivat uskoneet heille tämän tehtävän ja niin he ja heidän jälkeläisensä huolehtivat pyhäkköteltan ja herran temppelin porttien vartioinnista. Heidät oli sijoitettu kaikkien neljän ilmansuunnan, idän, lännen, pohjoisen ja etelän puoleisille porteille. Heidän sukunsa miesten piti tulla kylistään aina määräaikana seitsemäksi päiväksi heidän avukseen. Neljä ylintä portinvartijaa, jotka olivat leeviläisiä, hoitivat tehtävänsä pysyvästi. He huolehtivat myös Jumalan temppelin sivuhuoneista ja arekkamioista. He viettivät yönsä temppelin läheisyydessä koska heidän tehtävänään oli sen vartiointi ja ovien avaaminen joka aamu. Muutamat porttien vartioista huolehtivat Jumalan palveluksessa tarvittavista esineistä, ja aina kun he toivat esineet tai veivät ne pois, he laskivat niiden lukumäärän. Toiset oli määrätty hoitamaan näitä esineitä ja pyhäkön koko kalustoa, sekä pitämään huolta vehnäjauhoista, viinistä, öljystä ja suitsutus- ja hajuaineista. Muutamat pappissukuun kuuluvat sekoittivat ja valmistivat hajusteita. Leeviläiselle, Matitjalle, Korahin sukuun kuuluvan, Sallumin esikoiselle oli uskottu ruokauhriin käytettävien kakkujen valmistaminen. Ja muutamat Leeviläisen, Kehatin, suvun miehet huolehtivat uhrileivistä – jotka joka sapatti pantiin pyhäkön pöydälle. Temppelin laulajat, jotka olivat leeviläisten sukujen päämiehiä, asuivat temppelin sivuhuoneissa ja olivat vapaat muista töistä, koska Jumalan palvelus oli öin ja päivin heidän tehtävänään. Nämä olivat leeviläisten sukujen päämiehet, kaikki päämiehet sukuluetteloiden mukaan luetteltuina. He asuivat Jerusalemissa. Kipeonin perustaja. Jeiel asui Kipedonissa. Hänen vaimonsa oli nimeltään Maaka ja hänen poikansa olivat Abdon, esikoinen Sur, Kis, Baal, Ner, Nadab, Kedor, Ahjo, Sakarja ja Miklot. Miklotille syntyi Simam. Nämä asuivat perheinen Jerusalemissa. Nerille syntyi Kis, Kisille Saul ja Saulille syntyivät Jonatan, Malkisua, Abinadab ja Esbaal. Jonatanin poika oli Meribaal ja Meribaalille syntyi Miika. Miikan pojat olivat Piton, Melek, Tahrea ja Ahas. Ahasille syntyi Jaira, Jairalle Aimet, Asmavet ja Simri. Simrille syntyi Moosa. Moosalle Binea. Tämän poika oli Refaja. Refajan poika oli Eleasa, ja Eleasan poika Asel. Aselilla oli kuusi poikaa: Asrikam, Po, Keru, Ismael, Searia, Obadia ja Hanan. Nämä olivat Aselin pojat. Luku 10. Filistealaiset ryhtyivät taisteluun israelaisia vastaan. Israelin joukot pakenivat heidän tieltään, ja paljon kaatuneita jäi kipeon vuoren rinteille. Filistealaiset saavuttivat Saulin ja hänen poikansa ja tappoivat Jonatanin, Abinadabin ja Malkisuin, Saulin pojat. Taistelu kävi kiivaana myös Saulin ympärillä. Jousimiehet keksivät hänet, ja hän haavoittui heidän ampumistaan nuolista. Silloin Saul käski asenkantajaansa, tartu miekkaasi ja lävistä minut. Muuten nuo ympärileikkaamattomat tulevat ja häpäisevät minut. Mutta kun asenkanta ei uskaltanut sitä tehdä, Saul otti itse miekkan ja heittäytyi siihen. Nähdessään Saulin kuolleen myös asenkantaja heittäytyi miekkaansa ja päätti päivänsä. Näin ne kaikki kuolivat, Saul ja kolme hänen poikaansa, ja samalla päättyi Saulin suvun kuninkuus. Kun Israelin Tasangolla asuvat israelaiset saivat tietää, että sotaväki oli paennut ja Saul ja hänen poikansa olivat kuolleet, he jättivät kaupunkinsa ja lähtivät pakoon. Heidän tilalleen kaupunkeihin asettui filisteelaisia. Seuraavana päivänä filisteelaiset lähtivät ryöstämään ruumiita ja löysivät Saulin ja hänen poikansa kaatuneina Kilbeon vuorelta. He ryöstivät hänen vaatteensa, ottivat hänen päänsä ja varusteensa ja kuljettivat niitä ympäri maataan julistaakseen voiton sanomaa epäjumalilleen ja kansalleen. Filistealaiset asettivat Saulin varusteet erään Jumalansa pyhäkköön, ja hänen pääkallonsa he ripustivat Dakonin temppeliin. Kun Gileadin, Jabesin väki kuuli, mitä filistealaiset olivat tehneet Saulille, kaikki kaupungin taistelukykyiset miehet lähtivät liikkeelle. He noutivat Saulin ja hänen poikiensa ruumiit, veivät ne Jabesiin, hautasivat hänen luunsa siellä tammen alle ja paastosivat seitsemän päivää. Näin kuoli Saul, koska oli luopunut herrasta eikä ollut toteuttanut hänen sanansa. Saul oli myös hakenut neuvoa vainajien hengiltä, eikä herralta. Siksi herra antoi hänen kuolla ja siirsi kuninkuuden Davidille, isain pojalla. Ensimmäinen kirje Timoteukselle, luku 5 ja 18. Sanotaanhan kirjoituksissa. Älä sido puivan härän suuta, ja työmies on palkkansa ansainnut. Älä ota huomioon seurakunnan vanhimmasta esitettyä syytöstä, ellei sitä tue kaksi tai kolme todistajaa. Nuhtele syntiä tekeviä kaikkien kuullen, jotta muutkin pelkäisivät. Jumalan, Kristuksen, Jeesuksen ja valittujen enkelien edessä kehotan vakaasti sinua soveltamaan näitä ohjeita puolueettomasti, Niin, että et tee mitään omien mieltymystesi mukaan. Harkitse kätten päälle panemista tarkoin, jotta et joutuisi osalliseksi toisten synteihin. Säilytä itsesi puhtaana. Älä enää juo pelkkää vettä, vaan käytä vatsasi ja toistuvien vaivojasi vuoksi vähän viiniäkin. Joidenkin ihmisten synnit ovat kaikkien nähtävissä ja saavat tuomionsa aikaisemmin, toiset vasta myöhemmin. Samoin toiset hyvät teot ovat näkyvissä, mutta nekään, jotka eivät näy, eivät voi pysyä salassa. Orjen asemassa olevien tulee osoittaa isännilleen kaikkia kunnioitusta, jotteivät Jumalan nimi ja meidän opetuksemme joutuisi huonoon huutoon. Ei orjen pidä osoittaa uskoville isännilleen vähäisempää kunnioitusta sen vuoksi, että he ovat uskon heidän on päinvastoin oltava sitäkin alttiimpia palvelemaan, koska nämä tekevät hyvää ja ovat uskovia ja rakkaita veljiä. Psalmi 79. Asafin psalmi. Jumala, sinun maahasi ovat tunkeutuneet vieraat kansat. Ne ovat saastuttaneet pyhän temppelisi ja muuttaneet Jerusalemin rauniokasaksi. Sinun palvelijoittesi ruumiit on jätetty haaskalinnuille, sinun uskollistesi jäännökset petojen kynsiin. Joka puolella Jerusalemia heidän vertaan vuodotettiin kuin vettä, eikä kukaan ole haudannut heitä. Meistä on tullut naapureillemme ilkeän ilon aihe, pilkan ja ivan kohde ympärillä asuville. Kuinka kauan, Herra, olet vihassasi leppymätön? Kuinka kauan kiivautesi leimoaa kuin tuli? Käännä vihasi noihin kansoihin, jotka eivät sinua tunne, valtakuntiin, jotka eivät turvaa sinun nimesi, sillä ne ovat tuhonneet Jaakobin, autioittaneet sen asuinsijat. Älä pane meitä vastaamaan isiemme rikoksista, vaan armahda meitä, riennä avuksemme, sillä meidät on painettu maahan. Auta meitä, Jumala, pelastajamme, nimesi ja kunniasi tähden. Pelasta meidät ja anna syntimme anteeksi oman nimesi tähden. Miksi saisivat vieraat kansat sanoa, missä on heidän Jumalansa? Anna niiden kokea kostosi. Anna meidän nähdä, miten kostat palvelijoittesi veren, jota ne ovat vuodattaneet. Kuule vangittujen vaikerrus. Väkevällä kädelläsi vapauta kuoleman omat. Ja sen pilkan, jota naapurimme ovat vastaasi syyttäneet, anna seitsemän seitsemänkertaisena palata heille, Herra. Me sinun kansasi, sinun laitumisi lampaat, kiitämme sinua ikuisesti. Toistamme ylistystä polvesta polveen. Kuinka kauan, Herra? Kuulostaako tutulta? Psalmin kirjoittaja valittaa tässä sekä jumalatonta toimintaa, että sitä, että hurskaat joutuvat kärsimään syntiensä ja väärien tekojensa tähden. Hän anoo Jumalalta armoa ja anteeksiantoa. Tässä psalmin toimii esirukoilijan tavoin. Hän samaistuu vaikean tilanteeseen, pitää sitä omanaan. Hän seisoo muurinaukossa ja odottaa miten Jumala vastaa ja muuttaa olosuhteita. Kaikin keskellä hän luottaa Jumalan hyvyyteen. Me, sinun kansasi, sinun laitumisi lampaat, kiitämme sinua ikuisesti, toistamme ylistystäsi polvesta polveen, hän sanoo. Kuka on se ihminen tai ihmisryhmä, jonka puolesta sinä rukoilet, jota kannat sydämelläsi? Onko hän kenties vakavasti sairas ystävä, joku sodan jaloissa oleva kansa, vainotut kristityt tai naapuri, joka kulkee alla päin? Mitä jos rukoilisit heidän tai hänen puolestaan ja odottaisit, miten Jumala vastaa? Ota sinäkin paikkasi muurin aukossa.